1: Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Stillfolge, die wir letzte Woche begonnen haben. Ich habe eine Interviewpartnerin bei mir, die liebe Ricky Haupt. Sie ist diplomierte Kinderkrankenschwester und Still- und Trageberaterin. Sie hat sich letzte Woche schon vorgestellt. Wir steigen gleich ein wieder in die Materie. Das ist der zweite Teil der Stillfolge. Viel Spaß beim Zuhören. Die Stillpositionen, was, was, was quasi ist optimal.
0: Ja, also im Krankenhaus ist ja die Wiege, die, diese bekannte Wiegeposition einfach, das Kind liegt in der Ellenbeuge, ähm, wichtig, Bauch an Bauch, so das Klassischste, was einem gezeigt wird. Ich selbst empfehle tatsächlich in den ersten Tagen wirklich die intuitive Stillposition. Das heißt, die Mama ist so im Halbliegen, ja, also so, dass sie noch das Zimmer anschauen kann, sage ich immer, zur Not sich noch eine Netflix-Serie anschauen kann, aber das, ähm, die Füße sind hoch, sie liegt wirklich Bequem. Und das Baby ist zwischen ihren Brüsten ähm, und kann so ähm, selber die Brust finden. Natürlich kann man eine gewisse Unterstützung geben, aber eigentlich findet das Baby die Brust tatsächlich noch selber. ist angedockt, gerade für Kaiserschnittmamas ist das natürlich ähm, die optimale Position, weil der Bauch sehr gut entlastet ist. Ähm, und ja, also nicht im Liegen. Auch das Liegen ist zum Beispiel eine Position, die viele Mütter auch nicht gezeigt kriegen im Krankenhaus. Und wenn ich in die Stillberatung komme, diese, das habe ich noch nie probiert, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Und die eine irrsinnige Entlastung für die Mütter oft sein kann. Und natürlich für unterwegs ist die Wiegeposition so die Position, die so am besten praktikabel ist, genau. am, am praktikabelsten ist. Ja. Aber ähm, da braucht es einfach manchmal tatsächlich ein bisschen Übung. Und oft ist es leichter, wenn man das Baby mit der Hand hält, ähm, wo nicht die Brust ist. Also wenn man zum Beispiel auf der linken Seite stillt, das Baby mit der rechten Hand hält und mit der linken Hand dann wirklich noch die Brust ein bisschen unterstützen kann, dem Baby in den Mund geben kann, ein bisschen mithelfen kann. Aber wenn man das Baby in der linken Armbeuge liegen hat und da kann man dann nicht mehr ganz so viel mithelfen. Deswegen ist die modifizierte Wiegehaltung, heißt das, ähm, dann tatsächlich der normalen Wiegehaltung vorzuziehen. Ähm, Und auch die Position, wo quasi das Baby nach hinten liegt mit dem Körper. Ja, die das sogenannte Footballerhaltung, genau. die Rückenhaltung, genau. ist auch eine Position, die... Die immer wieder Entlastung bringen kann. Genau. Ja. Ich sage immer, es ist auch gut, gerade wenn man so ein bisschen gereizte Brustwarzen hat, ist Zu es wechseln. wichtig, dass man einfach wechselt. Ja, dass die Brustwarze nicht immer von einer Seite belastet ist. Deswegen ist es gut, wenn man verschiedene... Position kann und kennt, dass man ähm, sich eine gewisse Entlastung auch schafft, dass die Brustwarze nicht immer von einer Seite belastet ist. Genau, und auch diese
1: in Halbseitenlage, die Mama in Halbseitenlage und, und das Baby stillt ist oft auch in der Nacht, weil die Mamas dann immer sagen: Na, da muss ich mich wieder aufsetzen, alles so anstrengend, aber es geht auch in einer Seitenlage.
0: Absolut, im Liegen. Das ist genau. genau, im Wirklich Liegen. Im liegen. Ist, ist, dreht sich die Mutter dem Baby zu und das Baby der Mutter. Und das ist alles für die Nacht. ja. Genau, das ist absolut oft ein Game Changer für die Mamas, aber sie lernen es tatsächlich oft nicht und trauen sich es sich am Anfang auch noch nicht. Und dann braucht es auch manchmal einfach nur jemanden, der einem zeigt, wie es geht. Absolut, genau. Und Mamas auch für die Mama, für
1: den Rücken der Mama ist es dann echt in der Nacht ja. oft ein, 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 eine richtige Entlastung.
0: Wichtig ist, dass die Matratze nicht zu weich ist. Genau, das sage ich immer noch dazu, weil sonst sinken die Babys so ein, dass sollte immer nicht sein, aber ähm, auf einer normalen Matratze, die wir alle zu Hause haben, Ist kann man sehr nicht? hervorragend im Liegen stellen. stillen. Genau, da sind wir bei dem Thema
1: eigentlich schon, wann brauche ich Stillberatung? Also ich glaube, das hast du schon in vielen ähm, Punkten angesprochen. Vielleicht, dass du das noch einmal zusammenfasst.
0: Also ich sage immer, ähm, ich empfehle tatsächlich mittlerweile nach der Beratungszeit, die ich jetzt schon habe, einen Stillvorbereitungskurs, um einfach, da kann man schon ganz, ganz viel lernen und abfangen und wenn man das jetzt nicht hatte, dann sollte man sich eine Stillberatung holen, wenn man das Gefühl hat, hat einfach unsicher zu sein. Ja, wenn man das Gefühl hat, nee, mein Baby, ich habe das Gefühl, entweder ich habe Schmerzen oder mein Baby trinkt einfach zu kurz oder zu lange oder ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht, das Baby hat immer Bauchweh, mache ich was falsch? Ganz, ganz viele Fragen die die Mütter haben und da ist einfach oft sinnvoll, oft reicht ein, ein Besuch einer einer die einfach einmal draufschaut und oft ist es so, ganz, ganz oft ist es so, dass die Mamas in Wahrheit alles richtig machen, sehr oft verunsichert werden vom Umfeld, von anderen Menschen und dann einfach eine brauchen, die sagt, so. Hör auf so. dein Bauchgefühl. Mach es so, wie du das bis jetzt machst. Machst du das ganz, ganz toll und ganz prima. Oft ist es so, dass die Mamas eigentlich ganz genau wissen, was zu tun ist. Aber wir in unserer Welt mit Google und 27 Büchern und dann kommt noch die Nachbarin, die Schwester und die Oma und dann ist man verunsichert. Das ist leider das häufigste Thema, warum Mütter sich verunsichern lassen. Genau, das nehme ich halt im Praxisalltag
1: ganz oft wahr. Da sind die Mütter halt drei, vier Tage stationär. Jede Schicht ist eine andere Hebamme, eine andere Krankenschwester für sie zu. Zuständig. Jeder erzählt der Mama natürlich was anderes, ja, weil ganz viel leider nicht standardisiert abläuft. Und dann ähm, kommen sie in die Ordination, dann hören sie wieder noch was anderes und, und dann sind halt einfach viele Unsicherheiten. Und gerade, es ist so schade, weil mit einer Vorstellung oft bei der Stilberaterin kann man viele Unsicherheiten aus dem Weg räumen, vor allem wenn das ganz klare, äh, also es ist alles sehr individuell, aber trotzdem ganz klare Botschaften äh, rübergebracht werden, hilft es dann unglaublich und die Entspannung trägt halt dann wieder dazu bei, dass diese Stillbeziehung, dieses Still noch besser, also das fördert es ja wieder. Also es ist schon, äh, auch wenn wir in uns so Unsicherheiten haben, manchmal will man einfach nur das, okay, das ist normal. ja. Genau. Und das, das ist genau. so, so soll es halt sein. Und früher, also ich bin am Land aufgewachsen und da hat es immer so Mütterstudios gegeben, da sind einfach dann die Mamas mit ihren Sorgen zu der Krankenschwester, Kinderkrankenschwester oder auch Hebamme gegangen und da sind diese Sorgen aus dem Weg geräumt worden. Ja, das in unserer Zeit momentan ist halt einfach läuft vieles anders. Aber gerade diese Stillgruppen sind oft, also ich merke, wenn ich die Mamas dann schicke, die sind einfach dann überglücklich, wenn sie sich mit anderen Mamas austauschen können und auch austauschen. Absolut. Das ist normal. Es heißt nicht immer nur, wenn man gerade eine Freundin hat, die in derselben Situation ist, dass das, wenn das bei der anders ist, dass das eine richtig oder falsch ist. Also das ist schon einmal so, dass ganz viele Sachen sehr unterschiedlich sind bei ja. jedem Menschen. So wie wir unterschiedlich sind, auch jede Stillbeziehung einfach auch eine andere ist. Genau, genau, Genau. Jetzt haben wir noch einen einen ausführlichen Punkt das sind diese Fragen, Tipps und Tricks, ja. Äh zu wenig Milch, zu viel Milch. Manchmal nehmen die Kinder wirklich sehr, sehr rasch zu. Ja. Ich sage dann immer, und vor allem auch, wie, wie du gesagt hast, schon auf dem Perzendil, reißen es oft nach oben heute halt schon auch aus. Ja. Äh, gibt
0: es eben zu viel Milch? Ja. Es gibt tatsächlich zu viel Milch, dass äh, viele Mütter, die glauben, sie haben zu wenig Milch, empfinden das als wahnsinniges Luxusproblem. Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Die Mütter leiden tatsächlich genauso. Denn zu viel Milch, und oft ist das einhergehend mit einem übersteigerten Milchspendereflex, das heißt, die und Babys spritzt. werden einge, angelegt und es spritzt heraus. Die kennen sich überhaupt nicht aus. Das ist so, wie wenn mir jemand einfach ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet und ich das in der Sekunde trinken muss. Das heißt, die Kinder verschlucken sich oft, sie sind sehr unruhig an der Brust, sie stoßen sich weg, sie wollen dann gar nicht mehr trinken, weil sie mit diesem Überangebot gar nicht fertig werden. Das muss man aber auch immer individuell schauen, was da los ist. Warum hat die Mutter zu viel Milch? Was ist da? Ist da, ist da? Oft ist es so, dass, dass ähm, die Mütter viel auch pumpen noch nebenbei, weil sie sagen, ich habe zu wenig Milch. Am Anfang nehmen die Kinder vielleicht gar nicht so gut zu, dann pumpen sie zusätzlich noch und das Baby trinkt zusätzlich noch an der Brust. Das heißt, es ist einfach ein Überangebot da. Und so weiter. Also da muss man immer wieder schauen. Auch ähm, Fehlbildungen wie ein zu so kurzes Zungenbein, kann das auch mal machen. Einfach ein falsches Anlegen und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die, die tatsächlich dazu führen können, dass Mütter zu viel Milch haben. Es passiert ist nicht so häufig, aber ich habe auch tatsächlich jetzt schon viele erlebt und das ist definitiv genauso stressig für die Mütter wie, wie zu, zu wenig, wenig Milch. Milch. Genau und das ist halt oft auch so, dass halt wirklich die Kinder sehr
1: rasch vom Spital entlassen werden, das Gewicht hat noch nicht so passt ja? und dann oft eben das Abpumpen ein Thema ist und dann muss man schon einmal sagen, ja, unser Hirn quasi kann dann nicht unterscheiden, also von der Produktionsseite, von der physiologischen Milchproduktionsseite kann nicht unterscheiden, ob jetzt das Baby saugt oder die Pumpe saugt, sondern da wird produziert, 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 wenn viel gesaugt wird, also wenn man, wenn man da dran bleibt. Drum ist es auch immer so, dass ich in diesen Fällen halt dann immer sage, ich glaube, wir brauchen jetzt eine Stillberaterin eine Hebamme, die müssen wir ins Boot holen und das einfach unterstützen, genau, eben wie bei allem im Leben zu viel und zu wenig macht Stress. Gell? Äh, wie soll der Stuhl bei dein, beim, beim gestillten Baby ausschauen? Weil ganz oft bin ich halt mit dem, also wir sagen so mal pauschal, so zu zehn, zehn Stühle am Tag sind ein normaler Befund. ja. Und oft kommen dann die Mamas und sagen, Ma, der Stuhl ist so flüssig und der kann ja wirklich mal, sag ich sage immer, rausspritzen, wenn da quasi keine Windel drauf wäre, bis ein andere, andere <lacht> Ende vom Zimmer. Ähm, der kann oftmals sein wie zerhackte Eierspeise, das trifft es, glaube ich, manchmal Hütten ganz Käse, gut. Genau, eben, ja. genau, Wie Cottage Cheese, genau. Oder halt auch mal rausrennen wie Bernsteinfarben. Äh, was ist normal? Was kannst du den Eltern da mitgeben?
0: Ja, genau. Also ich glaube, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ähm, die, dieser erste Stuhl, der ist halt ganz schwarz, das sogenannte Kindspech. Das sollte aber in den ersten zwei Tagen dann spätestens drei ausgeschieden sein. Auch da es hilft das Stillen, ähm, einfach ähm, um das, äh, also viel Darm anlegen, damit der Darm in Bewegung kommt, damit das ausgeschieden wird. Und dann stellt sich der Darm natürlich langsam um. Und da ist es wirklich tatsächlich so, dass ähm, Spondies gerne wird, ne? alle Farben und alle Konzepte ein trockener, harter Stuhl ist für mich tatsächlich ein Zeichen, dass das Kind, da muss man tatsächlich nicht hinschauen, da muss man schauen, ob das Kind tatsächlich nicht doch zu wenig kriegt. Also ein trockener, harter Stuhl ist für mich ein Alarmzeichen. Aber wenn der Stuhl spritzig ist, wenn der Stuhl braun ist, was er natürlich auch nicht sein sollte, ist blutig, das ist ja logisch. Aber ansonsten darf der gerne auch mal alle verschiedenen Konsistenzen haben. Wenn er länger grün, schaumig ist, auch da muss man dann wieder mal hin hinschauen, ob nicht die Mutter tatsächlich zu viel Milch hat und das Kind diese sogenannte Vormilch hauptsächlich kriegt und deswegen auch natürlich nach 5, 6, 7 Minuten, 10 Minuten auch schon wieder satt ist, weil der Magen ist klein und da passt nicht mehr rein und das Kind kommt an die fette Milch nicht ganz ran und kriegt immer nur sehr viel von dieser dünnen Vormilch und dann sind die Stühle oft so schaumig, grünlich da muss man dann wieder hinschauen. Also wenn der Mutter mich anruft und sagt, so schaut der Stuhl aus, dann mache ich eine genauere Analyse was da mit dem Stehen ist. Wenn der einmal ein bisschen schaumiger und ein bisschen grünlicher ist, ist noch nichts, aber es geht immer darum, in was für einer, also wenn das jetzt Ausmaße. über lange Zeit ist und dann merkt man das natürlich auch irgendwann tatsächlich am Gewicht, weil zu viel Milch heißt nicht unbedingt, dass die Kinder wahnsinnig gut zunehmen, weil eben oft so ist, dass die Kinder und den Frauen wird immer gesagt, immer bitte wechseln, rechts und links und bei jeder Stillmahlzeit. Wenn die Mütter zu viel Milch haben, kommen die dann einfach immer nur an die dünne Milch, die Kinder. Und deswegen ähm, sage ich gerade... Sind sie beim, zwar satt, aber nicht satt im Sinne von 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 Kalorien, ja, ja, genau, genau. von Kalorien satt. Und das sind oft die Kinder, die dann nach einer halben Stunde sofort wieder was wollen und man sich irgendwie vorstellt, ich habe doch genug Milch, was ist denn los? Ich habe doch eher zu viel Milch, warum will das Kind denn jetzt schon wieder? Das sind für mich da, eben, und deswegen ist es so wichtig, dass auch ein Überangebot von Milch immer ganz genau untersucht wird und da ist es dann oft wichtig, dass man wirklich eigentlich auf einer Seite eine Zeit lang bleibt, damit das Kind auch an die, die fette Brust, Milch Brust kommt und dann Zählen. ist es auch, auch, dass der Stuhl sich dann auch wieder verändert. Einmalig ein, ein, ein veränderter Stuhl. Man genau, grüner Stuhl, genau aus. und vor allem auch, wenn, wenn Sie dann zum
1: Kinderarzt gehen oder eben gewogen werden, das Gewicht passt und so, also man muss nicht bei einmal grünen Stuhl Nein, äh, die Nerven verlieren. grün ist auch nicht schlimm, sondern eher dieses Schaumige ist eher genau, das, was ich genau. sage. Und das passiert halt bei dem im Cluster, sind wir beim nächsten Thema, quasi beim Clusterfeeding. Wenn die stundenlang andocken,
0: dann kann es schon mal sein, dass der Schaum einfach nur so rausplatscht. Nicht? Absolut. Ja. Clusterfeeding, wir haben in der Ausbildung immer Lagerfeuer stehen sind. dazu gesagt, weil wir einfach früher, als wir noch Jäger und Sammler waren und wir sind genetisch einfach noch Steinzeitmenschen, hatten wir nicht die Zeit am Tag, uns da lange hinzusetzen. Und am Abend hat das Kind einfach am Lagerfeuer, wenn wir gegessen haben und getrunken, einfach vier, Dauer, fünf dauerhaft. Stunden einfach an der Brust getrunken und hat sich für den nächsten Tag die Milch vorbestellt. Ja? Und das ist geblieben. Also, gra also ich kenne fast kein Kind, das dieses Cluster-Feeding einfach nicht hat, oder? Nicht hat und es hat es immer wieder, vor allen Dingen in diesen Entwicklungssprüngen, in den sogenannten, und es ist hauptsächlich am Abend, ja, dass die Kinder wirklich sagen, okay, und die Mütter mir dann sagen, okay, ab 19 Uhr bis 24 Uhr kann ich mein Baby nicht weglegen. Das ist was physiologisch, was ganz Normales und was, wenn man natürlich, klar, mir ist klar, wenn wenn man noch mehrere Kinder hat, ist das nicht ganz so leicht, einfach zu sagen, ich sitze jetzt einfach mal hier sechs Stunden auf der Couch. Bei einem Kind ist das noch wirklich was Schönes und was einfach was, was man auch irgendwie eine gewisse, was auch einfach für, für die Mutter eine gewisse Ruhe einfach in, 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 in den stressigen Alltag bringt, wenn man einfach sagt, okay und jetzt bin ich nur für mein Baby da, das darf trinken, ich darf aber währenddessen mit meinem Mann mir einen guten Film anschauen oder irgendwas. Es geht nicht immer beim Stehen nur darum, dass man die komplette aufmerksam, 24, die ganze Zeit immer dem Baby. Aber das Baby darf an der Brust sein und gerade wenn das Stehen schon gut etabliert ist, spricht überhaupt nichts dagegen, zu sagen, das Clusterfeeding verbindet man mit einer guten Netflix. Ja,
1: ja absolut. Nur, nur das ist halt quasi mein, mein Alltag, dass die Mamas so halt kommen und sagen, na jetzt am Abend ist halt nichts anderes. Ja? Und ich bin da sehr dankbar einfach für dieses Statement, dass das eben, ich sage auch immer, Genießen, auch wenn es auch manchmal, manchmal ähm, schwerfällt, wenn man dann quasi nicht weg kann und, und eigentlich nonstop äh, an der Brust äh, getrunken wird. Da geht es halt ganz viel um Nähe und Nähe non-nutritive Sorgen, du hast einfach Saugen bei der Mama, einfach genau. die 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 Nähe und und Tagfahrer genau, arbeiten genau und und, und ich und so genau und ich sage dann immer, mein, genießen ist das ja, weil ich das jetzt aus einer anderen Warte beobachte. Natürlich kann es auch anstrengend sein, also es muss nicht immer alles so so positiv besetzt sein, aber es ist ein ganz ein wichtiges Phänomen und eigentlich ein normales Phänomen.
0: Ja, da sprichst du was an, genau. was mir sehr wichtig ist. Stehen ist schön und stehen ist wichtig, aber stehen ist nicht immer immer die schön. Lösung. Ja, und, und in der die Lösung kann ja. auch manchmal wirklich nervig sein und anstrengend und man darf auch mal sagen, heute kotzt es mich mal so richtig an und das ist wichtig, dass man auch das mal sagen darf und deswegen möchte man es nicht missen und deswegen möchte man auch nicht gleich aufhören zu stehen. Das erlebe ich leider sehr häufig in den Stehgruppen, dass Mütter mir sagen, in dem Moment, wo ich sage, oh, mich kotzt es an, dass immer nur ich dafür verantwortlich bin, dass dieses Kind satt wird, dass dann sofort das Umfeld sagt, na dann hör doch endlich auf, jetzt hör doch endlich auf. Man möchte auch einfach manchmal einfach nur sagen, Völlig Heute nervt es mich mal und es ist vollkommen in Ordnung, nicht immer alles nur schön zu reden, genau, sondern das ist völlig legitim. Ist auch
1: anstrengend. Man kann auch immer negative Gefühle haben, das ist ja Absolut. ganz oft, mit dem bin ich ja ganz oft konfrontiert, dass die Eltern sagen, na, ich habe mir das alles anders vorgestellt, das ist schon sehr, sehr anstrengend, mhm. ja. es macht ja natürlich auch was mit der Beziehung zu seinem Partner, ja. aber das ist ganz normal nichts. Also es gibt quasi ja Nichts im Leben, ja, was, was nur positiv besetzt ist. Genau. Und das, diese Gefühle darf man zulassen und diese Gefühle darf man auch mal aussprechen. Und es ist einfach, jeder wird es mal erleben, dass er sich denkt, puh, jetzt will ich nur zehn Minuten im hocken und einfach niemanden hören und niemanden sehen. Richtig. Also ein völlig legitimes Gefühl. Ähm, genau. Jetzt sind wir zum Abschluss. Ähm, was soll ich als Mama ja, beim Stillen vermeiden? Ja, Beziehungsweise was, was äh, gibt es da noch von deiner Seite? Was ist noch der Tipp? Soll ich den Stilltee trinken? Was soll ich essen? Soll ich was anderes essen? Soll ich mehr essen? Äh, dass das vielleicht noch, dass man dass die, die ähm, Stillgeschichte gut abrunden, bitte noch?
0: Ja, also wenn dir der Stiltee schmeckt, dann bitte gerne, trink ihn, aber ähm, wenn nicht, dann lass es bitte. Ja, also das sind so, das ist wirklich mein, mein, mein wichtigster Hinweis, weil ich komme oft in Familien, wo die Mutter sagt, ich trinke zwei Liter Stiltee und ich finde ihn so wie und bitte und ich sage immer bitte hör auf sofort. Es gibt keine einzige valide Studie, die beweist, dass Stilltee auch nur irgendwie die Milchproduktion anregt und auch Malzbier nicht und was es sonst noch alles für Milchbildungsfördernde Sachen gibt. Das Einzige, was die Milchbildung fördert, ist Anlegen. Tatsächlich Nahrungsmittel hört man ja immer wieder keine Zitrusfrüchte, keine Bohnen, kein Knoblauch. Ich möchte gerne wissen, was macht eine mexikanische Mutter, wenn sie keine Bohnen essen dürfte in Mexiko. Das ist einfach tatsächlich ein Mythos, den es hier auch aufzuräumen gilt. Eine Mutter darf wirklich alles essen, was sie möchte und was sie, wozu sie Lust hat, sowohl Orangensaft trinken als auch Knoblauch und Zwiebeln essen, als auch Kaffiol, Rosenkohl und was es nicht alles gibt. Also von dem her bitte keine Einschränkungen ich erlebe das tatsächlich häufig, dass Mütter sagen: Ja, aber ich habe jetzt dann doch mal, natürlich, wenn man das Gefühl hat, wirklich immer, wenn ich Chili con Carne esse, danach ist mein Baby sehr unruhig, dann ja, dann lass es weg. Ist, aber auch nur für eine Phase. Also das heißt genau. jetzt nicht bis zum Ende Das ist Stillgeschichte. Also, Muttermilch genau. wird aus Blut gemacht. Ja, Das ist eben diese laktozyten die ähm, milchbildenden Zellen, die da ähm, gebildet werden ähm, und nicht aus dem Mageninhalt. Ja? Also man darf auch Kohlensäure-Sachen trinken und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich alles äh, mittlerweile widerlegt. Ich bin auch noch so aufgewachsen, auf gar keinen Fall Tomaten ähm, und so weiter und so fort. Aber man weiß, ähm, eine Mutter darf alles essen, natürlich... Wenn sie alles Ausnahmen beobachtet, dann kann sie es natürlich genau, mal für eine Zeit aus auslassen. Genau, was, was schon in die Muttermilch übergibt, sind die Aromen, ja, deswegen sind oft gestillte Kinder, wenn sie anfangen mit der Beikost, sie äh, diesen Geschmack einfach, die Muttermilch ändert sich ja täglich, die ist ja nie gleich und auch im Tagesverlauf nie gleich, passt sich immer an das Kind an und natürlich schmeckt die Muttermilch auch anders, in je nachdem das, was die Mama isst. Aber ähm, alles, was, man, was ins Blut geht, wie zum Beispiel Koffein, ähm, Alkohol, geht auch in die Muttermilch, weil Muttermilch wird aus Blut gemacht. Das heißt, da wiederum ist es schon so, dass man vorsichtig sein sollte. Ja? Ich sage nicht, ähm, verzichte für immer und ewig auf deinen Kaffee. Ähm, man sagt, zwei Tassen Kaffee am Tag sind wirklich kein Problem mit Koffein. Ohne Koffein ist sowieso kein Problem. Beim Alkohol ist es halt so, dass ich da schon ähm, sagen muss, also es gibt eine absolute Null-Toleranz in der Schwangerschaft und in der Stillzeit kenne ich kaum eine Mutter, die, wenn das Baby so ganz, ganz klein ist, die sagt, oh, jetzt möchte ich aber ganz gerne mal. Meistens ist es so, wenn die Kinder acht, neun Monate alt sind, dass die Mamas dann sagt, jetzt würde ich gerne, aber ich möchte deswegen noch nicht abstellen und das ist auch nicht notwendig. Ja? Dann sollte man einfach einen Ab längeren Abstand zur nächsten Stillmahlzeit, am besten man stillt erst. Dann kann man sich auch mal ein, ein Gläschen. Gläschen Wein gönnen und dann in dem Alter kennt man sein Kind schon ungefähr und weiß, bis zur nächsten Stillmahlzeit sind das jetzt drei, vier Stunden und bis dahin ist das auch wieder abgebaut.
1: Genau, das Thema des Zungenbändchen noch, ich glaube, das führt zu weit, da machen wir eine extra Folge, weil das ist sehr, sehr äh, äh, ausladendes Thema. Und Last but not least das Stillhütchen. Also das ist ja bei mir im, im Klinikalltag oder heute halt Praxisalltag ein sehr häufiges Thema. Ich habe gerade das Gefühl, dass halt quasi fast, also es gibt Spitäler, da gibt es keine Entlassung ohne Stillhütchen. Magst du da vielleicht noch ein, ein Statement abgeben dazu?
0: Ja, das erlebe ich leider tatsächlich im Beratungsalltag auch, dass fast alle Mütter mit einem Stillhütchen nach Hause gehen und das ist halt wirklich tatsächlich ein Problem, weil sich das wieder abzugewöhnen, dem Kind wieder abzugewöhnen, ist gar nicht immer so leicht. Manche machen das ohne Probleme, aber tatsächlich die wenigsten Babys, die einfach sagen, ach, ist mir eigentlich egal. Meistens stehen die Mütter ja dann schon vier, fünf Wochen mit dem Stillhütchen, weil ihnen gesagt wurde im Krankenhaus, die Brustwarzen, mit denen, mit denen können sie nicht stehen. Also es gibt für mich wenig Gründe. Es gibt Gründe, warum es diese Stillhütchen gibt. Ganz klar bei echten Hohlwarzen und ähm, gerade Kinder mit, mit einer Saugschwäche, Frühgeborene und so, die einfach tatsächlich die, die Muskulatur, wo, wo, es einfach noch, wo die einfach noch ein bisschen Hilfe brauchen, ist diese Stillhilfen. Stillhilfsmittel, haben ihren Sinn und ihre Berechtigung. Leider werden sie einfach zu inflationär. Unreflektier, einfach
1: unreflektiert eingesetzt.
0: Unreflektiert eingesetzt. Ein, ähm, auch ein, mit einer flachen Brustwarze kann man stillen. Ähm, man beobachtet die Babys, wenn der Papa ihn, die Babys in den Arm nimmt und sie sich am Oberarm festsaugen und zwar so, dass dann wirklich da ein Knutschleck entsteht. Das heißt, die können auch an einem flachen Gewebe gut saugen. Das heißt, man muss aber den Babys zeigen, wie es geht und den Mamas zeigen, wie es geht. Ja? Geben, und Das dauert halt einfach lange und ähm, in Zeiten des Pflegemangels ist da einfach oft die Zeit im Krankenhaus nicht da. Deswegen plädiere ich auch hier nochmal auf einen Stillvorbereitungskurs, weil wenn man diese Sachen weiß, dann lässt man sich einfach nicht so schnell verunsichern von jemandem, der keine Zeit hat. Ich möchte die Kollegen da überhaupt nicht, ähm, möchte ihnen das nicht vorwerfen. Sie sind tatsächlich wirklich unterbesetzt und haben nicht die Zeit, sich eine halbe Stunde zu einer Mama hinzusetzen und wirklich zu zeigen, wie es geht. Es ist trotzdem schade, weil jede Mutter das meiner Meinung nach verdient hätte, dass man sich wirklich für sie kurz Zeit nimmt und diese Zeit sich nimmt, aber oft ist die Zeit nicht und dann ist es einfach schneller, der Mutter zu sagen, mit dem Brustwarzen geht es nicht und nehmen sie ein Stillhütchen. Und natürlich ist die Brustwarze dann länger und manchmal können die Kinder dann besser. Aber ein Stillhütchen hat einfach auch wahnsinnig viele Nachteile. Ohne Stillhütchen wird die Brust ganz anders entleert. Oft tr trinken die, schlucken die Kinder einfach deutlich mehr Luft mit, weil es nie hundertprozentig abdichtet. Und ich könnte dann auch ganz viele andere Sachen sagen, es führt hier alles zu weit. Ein Stillhütchen braucht es oft nicht und es braucht viel Geduld und auch manchmal einfach in eine, einer Stellberatung, um die wieder loszuwerden. Genau. Abschließend möchte
1: ich noch nochmal wirklich erwähnen, dass deine Stillgeschichte oder auch wie du das mit deinem Baby löst, äh, sicher eine einmalige Geschichte ist. Also das ist schon nochmal so, jeder hat halt wirklich seine, seine Erlebnisse und dass es da ganz, ganz oft eben kein, kein Falsch gibt. Ja? Und eigentlich oft nur wenig Unterstützung braucht, die einfach zu Sicherheit führt und dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Äh, Riki, ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bedanken für dieses ausführliche Interview. Abschließend möchte ich dich bitten, dass du vielleicht noch einmal kurz ein paar Worte zu deiner Website oder zu deiner, zu deiner
0: Homepage äh, abgibst. Genau, und vielen Dank. Vielen Dank ähm, für das, äh, die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ähm, ja, man findet mich im Internet unter www.stillenundtragen.at. Ich habe in Wien eine Stillgruppe im 23. Bezirk. Die Termine stehen immer auf der Homepage auf Instagram unter Stehen und Tragen bin ich auch zu finden. Und einfach, wenn Probleme da sind, wenn Fragen da sind, einfach melden, ein kurzes E-Mail und ich melde mich gerne zurück. Und auch mir ist es abschließend nochmal wichtig zu sagen, dass es. Ähm, jede Stillbeziehung ist individuell und ähm, Stillen ist bunt. Und Stillen heißt nicht immer ganz oder gar nicht, sondern jede Stillbeziehung ist individuell. Und ähm, das ist mir wichtig, dass ich das noch ganz zum Abschluss noch einmal sage. Vielen lieben Dank und
1: ich aus eigener Erfahrung kann berichten, eben auch die RIKI ist wirklich immer recht rasch verfügbar, weil um das geht es halt auch. Es bringt mir keine Stilberatung, was die dann in 14 Tagen einen Termin für mich hat, sondern es muss recht, recht schnell gehen, weil man will ja schnell was ändern und schnell viele Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für dich eine spannende Folge. Bis zum nächsten Mal.